0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Comeback-Songer-Podcasts. Ich darf mich an dieser Stelle noch mal kurz bei euch vorstellen, denn ich bin hier der Gastgeber und ihr werdet mich jetzt regelmäßig hier hören. Ja, mein Name ist Philipp, genauer gesagt Philipp Reuter. Ich bin ehemaliger Handballprofi und habe vor einigen Jahren das Projekt Comeback-Songer ins Leben gerufen. Ich möchte hier mit meinen Gästen über Verletzungen sprechen. Es soll darum gehen, wie gehen Leistungsathleten Profisportler damit um und äh, ja, wie überstehen sie eine lange Reha-Phase, was machen sie und äh, ja, am Ende sollt ihr als Zuhörer vielleicht da was von lernen können. Das ist Sinn und Zweck des Podcasts und äh, ja, wir wollen einfach mal so ein bisschen auch hinter die Fassade eines Sportlers schauen, der gerade eine Verletzung hat oder eine lange Verletzungsphase bereits schon hinter sich hat. In der ersten Folge war Martin Strobl unser Gast, Handballnationalspieler, der gerade ja, äh, außerhalb gesetzt ist, mit einem den hat er sich bei der WM zugezogen war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Falls ihr es noch nicht gehört habt, dann dürft ihr das gerne nochmals nachhören. Das ist ja das Schöne am Podcast. Ja, und ähm, unser heutiger Gast ist Daniel Meyer. Daniel Meyer ist Basketballprofi, ähm, leider aber gerade verletzt und nicht nur gerade, sondern schon sehr, sehr lange. Darüber werden wir reden. Daniel war mal das größte deutsche ähm, Basketballtalent auf seiner Position. Er spielt auf der Center-Position und ist Power-Forward auch zudem. Und äh, ja, war bei den Bayern Basketball unter Vertrag. Und bevor er da richtig loslegen konnte, kam ihm eben seine Verletzung in die Quere. Und ähm, das Ganze ist im Mai 2016 passiert. Mittlerweile ist es 2019. So viel sei vorweggenommen. Daniel konnte seitdem kein Basketball mehr spielen. Und ist momentan auch ohne Verein. Ja, ziemliche tragische Geschichte. Aber das kann ich euch auch verraten. Daniel ist sehr, sehr aufgeräumt, sehr, sehr reflektiert und es war sehr beeindruckend, wie er über seine aktuelle Situation spricht. Ja, darum geht es jetzt los und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und los geht's. So, hallo Daniel. Hallo. Ähm, fangen wir mal an. Also ähm, in deiner Insta-Story war neulich zu sehen, wie du in der Halle stehst und Korbe wirst und gleich springst du dabei. Endlich. Ja, es ist gar nicht so selbstverständlich, richtig? Nee, nicht wirklich. Es hat lange gedauert, bis ich endlich an diesem Punkt war. Ja, ähm, dazu müssen wir mal ganz kurz ausholen, ähm, warum das so besonders ist, dieses Video. Ähm, du bist 2014 als eines der größten deutschen Talente auf deiner Position, du bist Center, richtig? Powered ähm, Forward Center. Powered Forward Center, okay. Äh, bist du zu den ähm, Bayern gewechselt, Bayern Basketball München? Genau. Ähm, ja, da ging es dann, also vorher warst du ja lange in Jena. Ähm, wie gesagt, großes Talent, wo es von den Bayern geholt. Ähm, ganz kurz jetzt mal, wir reden jetzt noch nicht über die Verletzung,
1: wie war es, als du da ankamst, also wie lief das erstmal für dich? Das war natürlich erstmal ein riesiger Umschwung von Jena, alles so noch im Aufbau, noch nicht ganz hundertprozentig professionell, zu wirklich einem der größten deutschen Vereine, im Prinzip aus dem Nichts, auch Basketballisch hochgearbeitet mhm. und sofort halt top professionell gearbeitet, das mhm. war natürlich erstmal ein riesiger Umschwung und dann auch von der kleinen Großstadt zu einer Millionenstadt wie München. Das ja. war auf jeden Fall eine einmalige Erfahrung, ja. da dann alleine zu leben ja. und sich halt komplett nur auf Basketball zu fokussieren. Ja. Das hat mich sehr geprägt auf jeden Fall. Wie lief dann das erste Jahr dort für dich in der BBL? Äh, es war ein Rantastjahr. Ich musste mich erstmal anarbeiten an die Jungs, musste erstmal ja. das Niveau mitkriegen, okay, wie läuft der Hase da, wie, wo muss ich besser werden, wo muss ich stärker werden. Es war viel Krafttraining zwar viel spielen in der zweiten Mannschaft und in der ersten Liga halt einfach zuschauen und lernen. Du
0: bist jetzt 23, richtig? Dann warst du, wenn ich richtig rechne, fünf Jahre zurück ähm, 18? Genau, 18, okay. Also auch noch extrem jung natürlich. Ne? Ähm, ja, dann kommen wir mal ans Eingemachte. Ähm, ja, 2016 hast du dich dann verletzt. Genau. Am Knie. Genau. Und dann ging die Misere, wenn man so sagen kann, ging dann so langsam los. Ne? Leider, Vielleicht kannst ja. du mal ja. ganz kurz schildern, was dann da passiert ist.
1: Ja, ich war gerade eigentlich auf dem Weg, mir einen Platz in der Formation zu erarbeiten und dann im Training zwei Stunden voll Videomeeting gehabt, im kalten Raum, ja. direkt ins Training rein und nach, ich glaube, 15 Minuten oder so eine komische Bewegung gemacht und mir ist die Kniescheibe rausgesprungen. Oh. Und ab da war dann im Prinzip, ja, damit hatte ich mir jetzt eigentlich begonnen. gab noch eine witzige Anekdote. Ähm, unser Assistant-Coach ist dann zu mir gekommen und hat mir dann, während ich da am Boden lag und mir die Kniescheibe im Prinzip links raus hing, hat er mir Wasser ins Gesicht gespritzt und so, alles wird gut, alles wird gut. Ja, und als Spieler denkt man sich dann in dem Moment halt erstmal so, okay, scheiße, was, was ist jetzt los, was ist kaputt? Ähm, mir war in dem Moment noch gar nicht bewusst, was eigentlich Sache ist und ich habe eigentlich gehofft, nur okay, hoffentlich ist es nichts zu schwerwiegend, dass ich möglichst schnell wieder spielen kann. Okay. Allerdings hat sich das dann ja... Leider doch etwas länger gezogen als ursprünglich geplant.
0: Ja, also Kniescheibe rausspringen heißt, also man, die war dann locker oder also wie muss ich mir das vorstellen? Also wie, 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 wie hat es denn
1: ausgesehen? Also <lacht> die, die gesamte Kniescheibe ist einfach links links Knie gesprungen. Ach du scheiße. Das heißt, was da alles mit dran hängt, ja, ja. und so weiter und so fort, alles durch. Ich hatte dann Glück, dass mir der Physio das dann sofort wieder die Kniescheibe zurückgesprungen ist durch seine Hand. Das war nochmal ziemlich schmerzhaft. So generell Schmerzen auf einer Skala 1 bis
0: 10? Wenn 10 unerträglich ist, wie kann man sich das vorstellen?
1: Es war weniger der Schmerz als vielmehr der Schock. Schock, ne? Ja, also ich hatte einmal kurz das Gefühl, als ob mir jemand mit einem Vorschlagkammer gegen, gegen das Knie haut. Ja, es ist auch was, was nicht so oft vorkommt, was man wahrscheinlich auch nicht bei einem anderen Sportler
0: erlebt hat oder gesehen hat. Also ja, ich kann mir vorstellen, man weiß auch gar nicht so richtig, was passiert jetzt hier. Also was, ja. wie geht man damit um. Ne? Also
1: genau, ich, ich habe mein Knie auch gar nicht angeschaut. Ähm, ja. Einfach Kopf weggedreht und gehofft, dass bald Hilfe kommt. Okay. Und ja, wie gesagt, also es war eigentlich nur einmal ein kurzer Schmerz und dann ging es eigentlich schon wieder. Als die Knie dann wieder drin war, dachte ich, okay, ja, meine Güte, äh, geht schon wieder, ich konnte nochmal gehen. Ja. Das kann man halt alles erst in den, in den folgenden Tagen und Wochen. Okay. Ja, wie ging es dann weiter danach? Also musste das dann logischerweise operiert genau, werden. Genau, ich bin dann fünf Tage später in Tübingen operiert worden. Ja. Ähm, da haben sie auch festgestellt, ich habe einen leichten Knorpelschaden, ja. ähm, haben das alles hier zusammengenäht, musste natürlich erstmal beraten werden, okay, was machen wir überhaupt, wie gehen wir das an. Sie haben versucht, das konservativ zu behandeln, indem sie halt möglichst mhm. wenig operativ machen, haben halt meine, meine Kapsel ähm, wieder auf ähm, Rekonstruiert und yeah. haben die alten oder die zerrissenen Bänder wieder zusammengenäht. Mhm. Ja, und dann ging es von da dann im Prinzip mehr oder weniger direkt in die Reha. Mhm. Und ja, da habe ich dann versucht, mich zurückzukämpfen. Was war denn damals die Prognose, wann du wieder fit sein könntest? Es gab niemals so eine wirkliche Prognose, weil man das einfach bei so einem großen Kerl wie mir noch nie hatte, dass man so eine schwerwiegende Verletzung hatte. Das ja. hat man dir auch gleich so gesagt, dass die Körpergröße dann ein Problem sein könnte? oder? Nee, das hat man mir so nicht gesagt. Das war Kurz, wir müssen den Zuhörern noch sagen, ja. du bist, sag's. 2,18 Meter. 18. Ja. <lacht> ne, ähm, ich war da eigentlich relativ lange im Unklaren, wie lange es eigentlich dauern kann, wie lange es normalerweise dauert, weil, wie gesagt, niemand kannte die Verletzung so, im, auch im Basketball ist diese Verletzung relativ selten. Hm. Ähm, ich habe gehofft, dass ich halt zur Vorbereitung wieder fit bin oder spätestens zur Hälfte der Saison wieder da bin. Und das hat sich dann halt gezogen und gezogen und gezogen. Ähm, dann kam halt natürlich noch das dazu, dass Bayern mich aus dem Vertrag entlassen hat und ich nach Frankfurt gewechselt bin. das heißt Kurz, zum, äh, dass wir chronologisch äh, den, den Zeitpunkt erfassen. Also wir
0: reden jetzt von... Ähm Sommer 2016. Genau, also im Mai 2016 ist die Verletzung passiert plus genau. die OP. In dem gleichen Sommer dann ist der Vertrag bei den Bayern ausgelaufen? Nee,
1: der wurde von Bayern beendet. Ich hatte eigentlich einen ah, vierjähriges ja, okay. Vertrag. Oh, okay. Und nach zwei Jahren hatten sie die Option auszusteigen und die okay. haben sie dann genutzt, im Ende Juni. Wie war das für dich so? Also nach, das ist jetzt kein... Ja, also Vertrauen klingt ist anders, ne? Ja, also es hat natürlich schon wehgetan und so beiseite geschoben zu werden, aber letzten Endes Basketball ist auch ein Geschäft. Profigeschäft, ja. Ähm, ja, okay, beiseite geschoben, aber ich meine, du warst
0: extrem jung, du bist, bist und warst immer noch ein, also warst ein Riesentalent. Ähm, ja, da hätte man auch ein bisschen länger auf dich setzen können und vielleicht ein bisschen Geduld haben können, oder?
1: Keine Ahnung, vielleicht hat man in mir nicht die Entwicklung gesehen, die, ich, die man von mir erwartet hat. Mhm. Ich weiß nicht, was genau da die Gründe waren. Letzten Endes ist es, ist es passiert, ich kann es nicht ändern. Es ähm, war für mich eine Lehrreiche Erfahrung, aus der ich definitiv auch meine Lehren gezogen habe.
0: Ja, also einerseits, klar, aus sportlicher Sicht und es ist ein knallhartes Geschäft, auch im Basketball- und Profigeschäft. Ähm, aber es ist natürlich doppelt hart, wenn man so eine Verletzung hat, ähm, auch nicht so richtig weiß, wann man wieder fit wird und dann auch noch quasi von seinem, Fan, von seinem aktuellen Verein dann quasi entlassen wird. Ähm, nicht schön wahrscheinlich ne also ne,
1: wie gesagt also ich war in dem Moment natürlich auch ein Stück weit enttäuscht yeah. aber wie gesagt ich, ich bin nicht der Mensch der solchen Sachen lange nachtrauert okay ich habe das dann zum Glück relativ schnell aufarbeiten können man hat zum Glück auch ziemlich oft mit mir gesprochen so ich mich darauf einstellen konnte mm. und dementsprechend habe ich das so schnell wie möglich verarbeitet und habe mich darauf konzentriert wieder fit zu werden mm. ähm, kannst du ganz gut schildern also wie 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 ging das also da nach der OP
0: die ersten Wochen ähm, wie sah das Reha-Training da so aus? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Gerade weil es halt eben eine Verletzung ist, die wenige haben und wenige kennen. Also vielleicht kannst du da ganz kurz mal was zu sagen,
1: so zum Ablauf. Am Anfang war es im Prinzip eigentlich nur im Bett liegen und dann einmal am Tag zur Physiotherapie fahren und mich ein bisschen lympfen lassen. Yeah. Dass es halt alles ein bisschen in Bewegung kommt. Und sobald dann mein Knie ein bisschen abgeschwollen war, die Narben verheilt sind, ab da wurde es dann ein bisschen mehr, da hat man angefangen, okay. Treppen steigen geht das? Wann wie? konntest du das erste Mal schmerzfrei wieder laufen? Gute Frage, ich glaube sechs oder acht Wochen nach der OP. Und dann durftest du auch wieder belasten, also du durftest laufen, also du ja. Sport machen. Ja, aber wie ich gesagt, am Anfang war es halt nur mit Krücken, ja. war ich war halt viel mit Krücken unterwegs. Gibt so große Krücken? Blöde ja. <lacht> so Frage, aber... Äh, nee, wir, wir mussten echt gucken, okay, wo kriegen wir die Krücken her? Äh, da waren wir bei Bayern natürlich gut ausgestattet. Ja. Ähm, da hatte ich echt Glück und dann konnte ich halt auch die Playoffs dann noch verfolgen, war dann auch immer am Seitenrand mit dabei, aber es war natürlich keine angenehme Zeit für mich, ja. einfach weil das Knie halt wirklich zu dem Zeitpunkt noch sehr wehtat, mhm. ähm, aber die Physiotherapeuten haben sich echt gut um mich gekümmert, ich war dann auch bei Müller-Wohlfahrt und Jochen Hahn in Behandlung, okay. die dann alles Weitere kontrolliert haben ja. und von daher war ich eigentlich medizinisch mit in den besten Händen, die man sich vorstellen kann. So und dann im Sommer der Wechsel nach Frankfurt. Genau. Zu den Skyliners,
0: Genau. Ähm, wie, wie ist das abgelaufen? Ich meine, ähm, was, was war da die Prognose? Also Weil deswegen habe ich auch gefragt, wann du wieder fit werden solltest, weil jetzt mal die Skyliners wollen ja eigentlich auch keinen
1: Spieler holen, der langzeitig verletzt ist. Eigentlich. Ja, definitiv. Ähm, ja, das lief dann über meinen Agenten. Der hat dann natürlich nach neuen Vereinen für mich ausgeschau gehalten ja, ja. und Frankfurt hat gesagt, okay, wir haben jetzt unsere Leistungsträger um Johannes Vogtmann um Danilo Bartel verloren. Die, die sind halt, ja. ich glaube, Johannes ist dann nach La Boa victoria ja. und Danilo ist dann ja für mich nach Bayern gekommen. Richtig, ja. ja. Und haben sie halt nach neuen, talentierten, jungen Spielern gesucht, die diese Fußstapfen ausfüllen können und sind dabei halt bei mir hängen geblieben. Mhm. Und haben gesagt so, okay, wir wollten nicht früher schon haben, dass ich für Bayern entschieden, jetzt versuchen wir es nochmal und hoffen, dass du dann halt zur Saisonvorbereitung oder rund um Weihnachten wieder fit bist. Das war eigentlich so die das war der Plan. So, und das hat sich dann halt immer weiter aufgeschoben. Also zuerst hat man gesagt, ja, hoffentlich, erstes Saisonspiel kann ich wieder anfangen zu trainieren. Und das hat sich dann halt immer weiter und weiter nach hinten verschoben und warum genau also theoretisch hättest du wieder fit sein können
0: aber du hattest also was, was hat dein Körper dir gesagt oder was war mit dem Knie also wieso Ach. wieso hat es sich immer wieder aufgeschoben
1: das kann man im Nachhinein nicht so ganz genau sagen also ich denke mal es war eine Mischung aus der falschen OP in Tübingen damals noch mhm. und in Frankfurt auch ein Stück weit falsche medizinische Betreuung okay also mir hat weil wir haben zu wenige MRTs gemacht wir haben nicht geschaut okay wie sieht das jetzt im Knie aus ich habe mit Schmerzen teilweise weiter trainiert ähm, Ohne zu wissen, was eigentlich wirklich ist. Genau, also ich habe allen, ich habe hab den Physiotherapeuten gesagt, ich habe Schmerzen, ich habe ähm, den Ärzten gesagt, ich habe Schmerzen und alle waren so, ja, okay, ist klar, nach deiner Verletzung, was tut halt einfach weh. Und ich habe halt einfach weiter trainiert und geguckt, so, okay, Knie hat mal reagiert und mal wieder nicht. Und wann warst du denn wieder so im, im Training, so, dass du mit der Mannschaft trainiert hast? Mit der Mannschaft habe ich nie trainiert. Nie. Nee. Also. also in den letzten. In den zwei Jahren, wo ich in Frankfurt war, habe ich kein einziges Mannschaftstraining mitgemacht. Und nee. auch kein einzig wirklich basketballisches Training. Okay, also. Ich war die ganze Zeit was nur von welchem Training reden wir denn? Also, du hast äh, Fitnesstraining gemacht. Genau, Reha-Training. Reha-Training. Und auch,
0: auch beim Reha-Training
1: hast du Schmerzen gehabt? Genau. Wir okay. mussten ja die, erstmal die Muskelmasse wieder aufbauen. Ja, ja. Und. Es
0: gibt ja immer so die Regel, man kann alles machen, was nicht weh tut. Genau. Das heißt ja oft. Genau. Aber scheinbar hast du auch quasi äh, mit Schmerz trainiert, aber du wusstest nicht so richtig und dann, hast, dann kam dazu, deswegen vielleicht falsche Beratung, wie du gesagt hast, ist immer ein schwerer Vorwurf, aber wenn es vielleicht so war, also quasi man
1: hat dir gesagt, es ist normal nach deiner Verletzung. Ja, also ich, ich sag mal so, ich bin halt relativ schmerzunempfindlich, das ist mein Problem. Mhm. Ähm, das heißt, die Schmerzen ich dann hatte, ich hab da so gesagt okay, weißt du was, das ist halt so eine 3 bis 4. Es tut nicht mega weh, es ist halt einfach unangenehm. Aber du warst immer weit davon entfernt, wirklich wieder das Gefühl zu haben, spielen zu können. Ja, so, das hat sich dann bis ins neue Jahr gezogen. Bis 2017, Januar 2017, habe ich dann gesagt, okay, jetzt reicht's es mir. Ja. Wir hatten über ein halbes Jahr lang kein MRT gemacht. Wir haben... Warum nicht? Ich weiß es nicht. Okay. Wurde nicht für nötig... W wurde befunden. für uns nötig befunden. So, vielleicht hätte ich auch selber mal nachdenken können. Ja gut, aber du warst jung. Also ich, ich war jung, ich war naiv, ja. Ja, was? klar, ich meine, woher sollst du es wissen? Ja, das war... Du bist immer noch jung. Also. Das war das Problem damals. Uh, nee, wie gesagt, man hat halt einfach lange Zeit kein MRT gemacht und das war dann irgendwann so die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es mir zu viel, jetzt, dieser Schmerz kann einfach nicht mehr normal sein. Es kann nicht sein, dass ich trainiere und trainiere und trainiere. Die Schmerzen werden teilweise schlimmer und es wird dann immer wieder gesagt, so, okay, du brauchst halt noch vier Wochen, du brauchst halt noch vier Wochen. Und zu dem Zeitpunkt bin ich dann halt zurück nach München gefahren, habe dort mit Jochen Hane gesprochen und der hat mein Knie angeschaut und meinte so, okay, Daniel, da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Irgendwas ist da... Das war dein erster behandelnder Arzt. der Asso. Genau. Der hat gesagt, okay, das Knie ist warm, das strahlt wie verrückt. Sofort MRT. Ja, kam raus. Mein Knopfgeschaden hat sich extrem verschlimmert. Ich hatte einen Knochenmarkel dem. Im Prinzip so alles, was man an Schlechte mitnehmen kann, war in meinem Knie vereint. Und dann hieß es, okay, ja scheiße, was machen wir jetzt. Und dann kam die Empfehlung, okay, wir machen jetzt erstmal einen Abbruch. Du pausierst. Also ganz kurz, nur, da hast du quasi
0: fast, fast nach einem Jahr mit Reha und allem drum und dran, ja, im Jahr, dann nochmal so eine Diagnose bekommen? Genau. Im Prinzip
1: von Scheiße zu noch beschissener. Hast du das geahnt vorher? Nee, Oder war das für dich... Ich, ich hab's ein Stück weit befürchtet. Befürchtet. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es dann doch so schlimm ist, wie es dann zu dem Zeitpunkt war. Also,
0: was ging dir da durch den Kopf? Also ja, blöde Frage, aber das, da bricht dir auch ein bisschen die Welt zusammen. ne?
1: Es geht. es geht. Ich, ich habe hab die Ärzte gefragt, gibt es noch Hoffnung? Gibt es irgendwie eine Chance, dass ich zurückkomme? Und die Ärzte haben mich immer bestärkt und gesagt, so, ja, okay, wir kriegen das im Griff, wir schaffen das irgendwie. Und dementsprechend habe ich mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, was ist jetzt, wenn es vorbei ist oder so. Ich habe eigentlich immer gesagt, okay, es ist, wie es ist, ich kann nichts daran ändern, ich kann es nur versuchen, besser zu machen.
0: Woher, woher kommt diese Hoffnung bei dir? Also das, wir, am Ende sind es jetzt, also wir sind ja jetzt 2019 und kann ich mal vorwegnehmen, du kannst immer noch nicht richtig Basketball spielen oder hast beziehungsweise keinen Verein gerade das ist ein unfassbar langer Zeitraum also woher, woher kommt das bei dir diese Hoffnung
1: ich glaube einfach an mich ich glaube okay. da ich bin seit jeher ich für meine Träume gekämpft ja. das fing in der Schule an ich habe von klein auf Basketball gespielt und damals war Basketball noch sehr belächelt und ich war auch der einzige Basketball bei mir in der Schule und das hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich mich dann trotzdem gegen alle anderen durchgesetzt habe und gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich werde trotzdem durchziehen. Und mhm. Das hat sich auch im Sport dann immer weiter durchgezogen und ich gesagt habe, okay, egal, was für Steine mir in den Weg geräumt werden, irgendwie schaffe ich sie beiseite, kletter drüber, hinweg. Das also steckt, steckt in dir drin, ist so dein Naturell. Definitiv. Hast du das geerbt von jemandem? Äh, mein Dad hat es mir ein bisschen
0: vorgelegt, auf jeden Fall. Okay, kurz, da habe ich gut zu so sagen, dein Dad ist auch Basketballspieler gewesen, auch genau. Nationalspieler. Genau und ähm, ähnlich groß wie du, ne? sogar noch ein bisschen größer mit 2,22 Meter. <lacht> Stimmt es, dass er der größte Mann in Deutschland ist?
1: Einer von dreien, ja.
0: Ja, habe ich nur recherchiert. Und <lacht> wollte ich jetzt von, dein, von dir nochmal bestätigt bekommen. Na gut, aber das ist jetzt äh, nicht das Thema. Also, ja, also Respekt, Hut ab, ähm, dass man da nicht so die Hoffnung verliert. Und du die quasi auch immer noch hast. Ähm, nochmal kurz zurück, jetzt ähm, wir sind jetzt quasi, wir waren jetzt stehen geblieben bei der Diagnose mhm. ähm, mit ähm, Knorpelschaden, dass der schlimmer geworden ist. Genau. Mit Und äh, Odem. Odem. Ähm, das muss dann logischerweise wieder operiert werden, ne? Dann nee,
1: damals haben wir noch versucht, das ohne OP hinzukriegen. Ah, okay. Wir haben versucht, das nochmal über gezielteres Muskeltraining auszugleichen. Das Problem war nämlich, dass meine Kniescheibe ein bisschen zu weit außen lief. Das heißt, da kam es dann halt zum Knorpelabrieb. Ja. Yeah. Ähm, das war der Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben: Okay, wir schicken mich nach Donau zum Klaus Eder, zum Physiotherapeuten der Fußballnationalmannschaft und dem Guru schlechthin. Okay. Da war ich dann, ich glaube im April, März, April war ich da zweimal drei Wochen jeweils. Nach, nach den ersten drei Wochen war es bombastisch, haben direkt eine Röntgenreizbestrahlung, gegen das Knochenidee mitgemacht. Bin dann verbessert nach Frankfurt zurückgekommen. Also David, was, nur mal, dass wir das verstehen, was macht der denn, was, was läuft da anders? Äh, es ist nochmal ein sehr viel spezifischeres Training. Ja. Ähm, auch mit wesentlich besseren Mitteln. Die hatten da Isokinetik, Einheit und ja. ich hatte im Prinzip rund um die Uhr den ganzen Tag Physiotherapeuten um mich rum, Athletikcoaches um mich rum, im Prinzip die den ganzen Tag Betreuung. Okay. Während ich in Frankfurt halt einmal am Tag eine halbe Stunde Physiotherapie hatte ja, ja. und einmal am Tag halt Krafttraining. Mhm. Und da die Mittel halt auch nicht so waren wie in Donaustauf. Und ähm, dann haben, also die Wochen in Donaustauf haben die dann quasi sehr geholfen? Genau, die ersten Wochen haben mir sehr geholfen. Dann bin ich nach Frankfurt zurückgekommen. Ja. Konnte sogar meine ersten basketballischen Bewegungen wieder machen. Nur wurde es dann leider wieder schlimmer. Ich bin nochmal nach Donaustorf gekommen und es wurde da dann auch nicht viel besser, leider. Wir hatten eigentlich gehofft, dass eine zweite Einheit Donaustorf nochmal einen enormen Push nach vorne geben würde. Allerdings ist es halt leider anders gekommen, sodass wir da dann nochmal sagen mussten, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich doch nochmal ans Knie. Haben nochmal eine MRT gemacht, geguckt, okay, wie sieht's aus, vorher Nachher-Vergleich. Boah. Und dann hieß es, ja okay Daniel, es hat leider nichts gebracht. Du hast alles gemacht. Also
0: es wurde kurz besser. Es, es wurde kurz besser. So, ja. dann bist du wieder ein bisschen mehr in die Belastung gegangen? Genau. Hast du auch Basketball gespielt? Oder reden wir immer noch von
1: intensiverem Reha-Training? Wir reden immer noch von intensiverem Reha-Training Reha und leichten Würfen. Einzeltraining? Einzeltraining, genau. Und wie gesagt, dann wurde es wieder etwas schlimmer. Wieder MRT gemacht und dann hieß es ja, okay, du hast alles gemacht. du hast... Super Trainingsergebnisse, ähm, Muskeln sind aufgebaut wie sonst was, aber irgendwas ist im Knie, das Knie steht nicht richtig, irgendwas müssen wir da machen. Das Einzige, was uns einfällt, ist eine zweite OP.
0: Okay. Das war dann im Mai 2017.
1: Genau. So, bin ich Ende Mai 2017 in Augsburg beim Dr. Böhnisch operiert worden. Der ist im meisten Sportlern auch ein Begriff, der ist im Prinzip der Guru für Knie-OPs. Lauter Erstliga-Fußballspieler operiert mit Kreuzbandrissen und so weiter und so fort. Ja, und was wurde da dann gemacht? Dort hat man dann das gemacht, was eigentlich bei der ersten OP gemacht werden sollte, eine MPFL-Rekonstruktion. Mhm. Das hieß, die Kniescheibe wurde mit zwei Sehnenbestandteilen weiter nach rechts gezogen, aber weiter zentriert. Und dadurch wurde halt auch die Schiefstellung der Kniescheibe korrigiert. Und dazu hat man halt versucht, den Knorpelschaden, den ich habe etwas zu kippen, indem man eine Mikrofrakturierung gemacht hat und dadurch versucht hat, einen Regeneratknorpel herzustellen. So, und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich wieder fit werden will, dann muss ich halt wirklich alles tun, was in meiner Macht steht, um das hinzukriegen. Was hat man denn da denn gesagt, als du dann quasi
0: entlassen worden bist? Was war denn da die Prognose? Wie da, war,
1: da war die Prognose auch, lass dir Zeit, lass dich nicht hetzen, ja. aber es, es kann wieder werden. Ja. Hat in der Zeit mal jemand gesagt, es kann nicht mehr werden? Es gab den einen oder anderen, allerdings niemals jemand, der medizinisch wirklich Ahnung hatte. So Am Ende kam dann nochmal der Bönisch auf mich zu und meinte so, ja okay, jetzt nach all dem, was, was du jetzt durchgemacht hast, das war dann ungefähr ein Jahr später, kann man dann so ja, jetzt muss man doch mal überlegen, eventuell Basketballkarriere könnte kritisch werden, wenn es so weiterläuft.
0: Mhm. So. Ja, wie nimmst du sowas auf oder wie hast du das aufgenommen? Also so wie du jetzt schon gesagt hast, das hast du wahrscheinlich zur Kenntnis genommen. Ich habe es zur Kenntnis
1: genommen. Und, und habe gleich wieder
0: aus dem Kopf geschmissen, diese Worte.
1: Nee, so einfach war es nicht. Ich habe dann halt mit vielen Ärzten gesprochen, mit vielen Physiotherapeuten, mit all denen, die mich gut kennen. Ja. Ähm, die sowohl meinen Seelen kennen als auch meinen Körper. Und die haben alle gesagt, es gibt immer noch Hoffnung. Wir haben noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und solange es noch Hoffnung gibt, bin ich auch nicht bereit aufzugeben.
0: Hm. Wer wer unterstützt dich denn so eigentlich jetzt? Ist es die Familie, die dir Hoffnung gibt oder die, die dich da stützt? Also
1: Damals war es meine Ex-Freundin. <lacht> okay. Aber generell, also ich erfahre Unterstützung von alten Teamkollegen, von äh, Freunden, hm. von den Ärzten, von den Physiotherapeuten teilweise auch noch von Fans aus Bayern und aus Frankfurt, mit denen ich damals okay. guten Kontakt hatte.
0: Okay. Also es hilft da auch. Ne? Also
1: es kommt. Weil in der bist du wahrscheinlich selber auch sehr stark, aber wenn man sich dann irgendwann alleine fühlt, dann wird es echt hart. Ne? Ja, definitiv. Nee, aber meine Familie stand immer hinter mir. Ja. Yeah. Also da kam echt sehr sehr viel Support von außen okay. auf mich zu und die haben mir echt geholfen auch in den schweren Zeiten dann zusammen. Spielt dein Vater irgendwie eine besondere Rolle, weil er selber auch Basketballprofi war? Er dient immer als Riesenvorbild für mich, sowohl basketballisch als auch menschlich. Okay. Um, und er hat auch gesagt, so Daniel, wenn du das willst, dann kämpf dafür. Mhm. So, wir halten dir den Rücken frei, wir sagen dir, okay, einen Plan B solltest du irgendwo haben. Mhm. Und auch mein Agent kann dann irgendwie an, so, ja Daniel überleg dir einen Plan B, überleg dir einen Plan B. Damals war ich dann allerdings noch zu stur und habe gesagt, so, nee, solange Basketball noch da ist, konzentriere ich mich voll auf Basketball, weil wenn ich da dann den Fokus ein bisschen shiften lasse, dann mache ich das nicht mehr zu 100 Prozent. Was wäre denn ein Plan B für dich? Den habe ich mir jetzt erst im letzten Treffeljahr überlegt. Ich will im Prinzip meine Erfahrung aus den drei Jahren Verletzungen jetzt nutzen, um das an andere Sportler weiterzugeben. Aber du hast jetzt
0: während deiner, auch als du noch fit warst, du hast jetzt nicht nebenbei studiert oder irgendwas. Also auch das meinte ich mit
1: Plan B. Also nee, ein Studium hatte ich in München damals angefangen. Ja. Allerdings habe ich das nach einem halben Jahr dann aufgehört, weil ich halt einfach mit teilweise fünf Trainingseinheiten am Tag komplett war nicht, war nicht machbar. Ja, ja. Das ist überfordert war. Und dann abends hat man keine Lust, sich dann noch hinzusetzen. Und Absolut. So ja, ja.
0: Das, das können viele auch mal nicht ganz so nachvollziehen, weil viele denken so, ja, du trainierst halt zweimal am Tag, kann man ja zwischendrin noch äh, studieren. Ne? Ähm, nee, so einfach ist es nicht. Ne? Also gerade als, ähm, gerade als Leistungsathlet, man muss sich auch ausruhen, man muss gescheit essen.
1: Genau, und, und gerade dann, wenn man dann noch in zwei Teams spielt, das heißt.
0: Ja, das stimmt. Quasi, ja.
1: Äh, dass man dann wirklich teilweise vier, fünfmal Training am Tag hat. Wenn's, selbst wenn es nur dreimal am Tag ist, ist es trotzdem noch eine, eine Riesenaufgabe, ja. wo du dann nach Hause kommst, so willst was essen, willst dann runterkommen vom Basketball und willst dann eigentlich nur schlafen. Mhm. Da hast du dann keinen Kopf mehr, um irgendwie noch großartig was zu lernen. Da willst mhm. du einfach nur Sachen machen, die dir Spaß machen, damit du halt irgendwo auch nicht den Spaß am Basketball verlierst.
0: Ja, ich meine, rein theoretisch, wenn alles normal gelaufen wäre, ähm kann man ja als Basketballer auch in Deutschland, man verdient ja auch gutes Geld. Definitiv. So, ne das darf man ja auch nicht vergessen. und Man hat dann ja auch eigentlich nur 10, 13 Jahre Zeit, wo man dieses Geld verdienen kann und dann ist es völlig verständlich, wenn man voll den Fokus darauf legt. Und genau. Es gibt Leute, die können sich vielleicht nicht studieren nebenbei, die kriegen das gebacken, aber das ist auch wahrscheinlich eher die Ausnahme.
1: Ja, vor allem gerade am Anfang ist es halt schwierig, wenn man sich erst in einem neuen Team beweisen muss, dann ja. Gibt man halt viel extra Energie rein, trainiert viel extra. Ich war immer eine halbe Stunde vor allen anderen im Training, habe immer noch eine halbe Stunde länger mindestens geworfen. Ja. Äh, einfach um da reinzukommen, und um diese extra Arbeit zu investieren, dass ich halt wirklich auf das Level komme, um in der ersten Liga spielen zu können. Ja. Äh, jetzt ist es aber so, dass du ja tatsächlich leider kein Basketball
0: spielen konntest. Leider nein. Und wie, wie, erklär mal, wie, wie, wie machst du das dann, dass du, weißt hast du dann immer jeden Tag trotzdem Basketball gedacht oder hast du irgendwas gehabt, um dich abzulenken? Hättest du jetzt irgendwie ein Studium oder irgendwas, dann hättest du ja was gesagt, okay, ich kann mich jetzt hier drauf konzentrieren, mach nebenbei mein Reha-Training. Es ist ja immer noch auch was anderes, wie wenn man gerade in der Saison ist, wenn man gerade Spiele hat, dann ist man ja auch unter der Woche mit dem Kopf im Spiel, weil man halt Spielzüge durchgeht oder was auch immer. Wenn man aber verletzt ist, dann, dann hat man das ja eigentlich nicht so, oder? Also dann
1: hat man ja den Kopf vielleicht ein bisschen freier für andere Dinge. Definitiv, ja. Trotzdem habe ich damals gesagt, okay, nee, ein Studium kommt für mich trotzdem nicht in Frage, weil halt die Möglichkeit da war, dass ich immer innerhalb von einem halben Jahr hätte wieder fit sein können. Und damit hätte ich das Studium dann wieder abgebrochen. Du bist quasi
0: jeden Morgen aufgewacht und hast dein Knie gespürt oder an dein Knie gedacht, weil darum ging es ja eigentlich, darum geht es ja für dich die ganze Zeit. Also du hast immer daran gedacht, wird es heute besser was, was, oder wie, wie, wie muss ich es das vorstellen?
1: Nee, ich habe jeden Tag daran gedacht, okay, was kannst du heute tun, damit es dein Knie besser geht ich habe alle Ärzte, alle Physiotherapeuten jeden der irgendwas mit der Verbesserung meines Knies zu tun haben könnte, habe ich gefragt Okay, was kann ich für mein Knie tun mhm. sei es in die Sauna gehen Kryotherapie, Ernährungsumstellung und so weiter und so fort ich habe hab mir teilweise Theorien reingelesen über mein Knie was, oder generell über Knie was kann man alles tun, damit es besser wird mhm. was kann ich von mir aus dafür tun dass mein Knie besser wird. Ich habe nie irgendwie an andere gedacht, sondern immer gesagt, okay, Daniel, was, was kannst du heute machen, damit du morgen besser spielen kannst, damit du morgen vielleicht wieder Basketball spielen kannst. Mhm. So denke ich im Prinzip schon die ganze Zeit. Seit drei Jahren? Seit drei Jahren.
0: Und du wirst nicht müde davon? Nö. Alle Ehren wert, Wahnsinn. Ähm, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen kurz, du warst zwei Jahre bei den Skyliners in Frankfurt? Genau man kann auch kurz sagen, wir treffen uns hier gerade in Frankfurt
1: also wie ist es für dich hierher zu kommen nach Frankfurt? Also, das ist für mich, ja ich freue mich Frankfurt wiederzusehen auf jeden Fall, also ja. war eine schöne Zeit hier ja um, von daher ja
0: gut, viel von Frankfurt siehst
1: du ja nicht, wir sitzen hier naja <lacht> <lacht> immer in die Commerzbank Arena <lacht> ja, wir
0: sitzen hier in den Räumen der Deutschen Sporthöfe an der Autofleckschneise viele Sportler kennen die Adresse vielleicht gegenüber ist die Commerzbank Arena richtig und die Autobahn ist nicht weit also <lacht> und der Flughafen und der Flughafen, ja ähm, ja, deine Zeit in Frankfurt, also du
1: warst zwei Jahre dort und konntest kein einziges Spiel machen. Du warst du aber bei jedem Spiel in der Halle? Nee, ich war am Anfang des zweiten Jahres, war ich ein halbes Jahr stationär in Stauf Okay. Da habe ich gesagt, okay, ich will halt wirklich alles, was geht, investieren. Habe viel Geld selber investiert und gesagt, okay, ich habe die besten Physiotherapeuten da vor Ort. Ja, für den Verein war das auch in Ordnung wahrscheinlich. Genau, ich habe das mit dem Verein vorher besprochen habe gesagt, so, hier, pass mal auf, ich will ja. wieder fit werden, das heißt... Ich gehe da jetzt für ein halbes Jahr hin. Wenn ihr mich braucht, sagt Bescheid, dann fahre ich halt von Donaustauf hoch zu euch. Mhm. Ähm, das haben sie dann auch irgendwann gesagt, so, ja, hier zumindest bei den Spielen wäre es ganz cool, wenn du da bist. Mhm. Und bin ich halt jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende äh, nach Frankfurt gefahren, um zumindest bei den Spielen zu, äh, zu supporten. Mhm. Ja, hat auch kein schönes Gefühl, ne, auf Dauer. Nee,
0: ein schönes Gefühl ist definitiv anders, aber. Ich meine, wie oft, wie oft, kamen Leute auf dich zu beim Spiel und so und haben gefragt, wie sieht's aus. Ich meine, ne? Gefühl jedes Spiel. Ich meine, es andererseits ist es ja nett gemeint, aber ich kann mir vorstellen, das musste ich auch innerlich irgendwie aufgefressen haben, weil du we wusstest ja auch nicht, was du sagen sollst,
1: oder? Ja, definitiv. Also das war echt schwierig, vor allem, weil ich halt im Team unbedingt auch helfen wollte. Es war so eine Saison, wo wir mal gut, mal schlecht gespielt haben. Ja. Man muss dazu sagen, ich bin ein sehr emotionaler Spieler. Ich, ich hasse Verlieren über alles. Mhm. Und ich hasse es noch mehr, wenn man schlecht spielt. Und wir haben halt teilweise Spiele gehabt, wo wir wirklich einfach schlecht gespielt haben, muss man ganz ehrlich so sagen. Was ist denn im Spiel deine, deine Stärke, deine größte Stärke? Meine Variabilität. Ich okay. habe einen guten Wurf, ich kann im Prinzip
0: von allem Was etwas. Das ist nicht nur sehr groß, ne? Genau. Also man kennt, man weiß, nicht, dass viele Center zum Beispiel, bestes Beispiel kennen die meisten, Chiquilo Nil, der konnte ja keine Freibürfe werfen zum Beispiel. ne?
1: Genau. <lacht> nee, ich hatte als Vorbild immer Dirk Nowitzki. und habe mein ja. Spiel eigentlich immer rund um den Wurf und das Dribbling aufgebaut. Und hatte da auch echt Glück, dass ich sowohl in der Jugend schon viel von außen spielen durfte, als Kommt, auch... Konntest du Dirk mal kennenlernen? Ich habe ihn einmal kennenlernen dürfen, ja. Okay. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr... Du bist noch vier Zentimeter größer als er, ne? Er ist,
0: er ist ja nicht 2,14. Er ist 2,13. 2,13. Ja, okay. <lacht> Aber damals war ich noch
1: kleiner als er. Okay, alles klar. Ja. Nee, wie gesagt, also ich habe eigentlich immer darauf geachtet, dass ich einen guten Wurf habe, dass ich eine gute Spielübersicht habe und auch gute Pässe verteilen kann. Um, dagegen war meine Schwäche dann eher, wenn ich dann gegen so Spieler wie John Bryant oder eben, nehmen wir mal als Beispiel Shaquille O'Neal, yeah. gegen die hatte ich dann halt immer meine Probleme, weil ich einfach nicht so massig bin. So yeah. Mit, mit 2,18 Meter wiege ich jetzt 111 Kilo. Ach. Das ist äh, ja. sehr, noch kein besonders hohes Gewicht. Sehr dratig. Du bist so einer, an dir kann man
0: sich glaube ich nur wehtun. Ich kenne das aus dem, <lacht> aus dem Handball. Es gab immer so Gegenspieler, die waren auch sehr dürr und die hatten so spitze Knochen, da hat man sich nur wehgetan. Du warst wahrscheinlich auch so einer.
1: Ja. <lacht> Na, ganz okay. sicher war es nicht.
0: Ich hoffe zumindest. Okay. Ähm, ja Du hast Dirk Nowitzki angesprochen. Äh, ist ja auch dein Vorbild und äh, spielt in ähnliche Position wie du wahrscheinlich. Ne? Und äh, hat so ein bisschen die gleichen ähnlichen körperlichen Voraussetzungen wie du. Äh, blöde Frage. Aber wenn das jetzt alles nicht passiert wäre, hättest du dich quasi auf einem ähnlichen
1: Weg gesehen? Oder ich gehe davon aus, ja. Siehst du dich auch immer noch auf diesem Weg? Ich hoffe es. Also... Ich sage mal so, ich bin nicht mehr so naiv, dass ich sage, ich schaffe es auf jeden Fall. Aber ich sage, ich, mhm. ich, ich werde alles dafür tun, damit ich es schaffe. Und dann schaue ich, wo es mich am Ende hinbringt. Mhm. Um, ich denke, das hängt auch immer viel mit der Arbeitseinstellung und dem Willen zusammen. Ja. Natürlich auch immer ein Stück weit mit Glück. Aber ich kann nur das beeinflussen, was mich und meine Person angeht. Und von daher, ich werde alles dafür tun, dass ich so hoch wie möglich wieder spielen kann. Und klar, die NBA ist definitiv mein Ziel. Ich würde gerne nochmal mit meinem alten Teamkollegen Maxi Kleber zusammenspielen, der auch bei Dallas jetzt spielt. Ja. Yeah. Und von daher, dafür arbeite ich jeden Tag, dafür stehe ich jeden Tag auf.
0: Vor deiner Verletzung, also in der Zeit vor 2016, hat man da dir das quasi auch vorausgesagt? Also es gibt ja immer Experten, die sowas sehen und du warst ja auch ein großes Talent, also hat man darüber auch schon gesprochen, dass du definitiv, das schaffen kannst?
1: Ja. Ich hatte also du hast es auch von außen gehört. Öfters. Definitiv, ja. Also in Jena kamen damals schon die ersten NBA-Scouts, um mich zu sichten. Mhm. Bei Bayern bin ich dann erstmal wieder ein bisschen untergegangen. Ich sag mal so, hätte ich bei Bayern weiter spielen können und der zu nicht passiert, dann hätte ich hoffentlich den Sprung geschafft. Ähnlich wie Paul Zipser damals.
0: Okay. Wie ist
1: es für dich, dass es das jetzt...
0: Also wie fühlt sich das an für dich? Also
1: zerreißt sich das? Denkst du da jeden Tag drüber nach? Haderst du da? Nö, nee, überhaupt nicht. Ich habe eine Zeit lang darüber gehadert und habe gedacht, so, okay, scheiße, du könntest jetzt auch da spielen. Andererseits muss man halt einfach sagen, okay, es ist, wie es ist. Man kann es halt einfach nicht verändern. Ähm, wenn ich da jetzt jeden Tag dann denke, so, okay, scheiße, ich könnte jetzt in der NBA spielen oder ich kann da und da spielen, dann verschwende ich irgendwo Energie, weil es ja. bringt mir nichts. Ich, ich bin verletzt und ich kann nichts daran ändern. Ich kann nur versuchen, in Zukunft die Verletzung auszuprobieren zu kurieren und wieder zu spielen. Aber da jetzt irgendwie Energie und auch positive Emotionen zu verschwenden und das dann auch negativ auszuleben, dafür fehlt mir halt einfach das Verständnis teilweise, beziehungsweise ich denke halt einfach nicht so. Das ist
0: ja, ich finde es sehr bewundernswert. Also ich denke auch für viele Zuhörer, die eine ähnliche Situation haben, bist du bestimmt ein großes Vorbild, also.
1: Ja, ich, ich frage mich halt immer, okay, was bringt es mir, wenn ich jetzt negativ denke? Negativ, ja, klar. Negative Gedanken ziehen auch immer wieder negative Emotionen mit
0: nach sich. Ja, aber du könntest ja auch genauso gut sagen, also klar, du gibst die Hoffnung nicht auf, weil du bist auch ein Talent, das war ja auch, du bist ja immer noch jung, aber das ist halt schon ein unfassbarer langer Zeitraum. Definitiv. Und, ähm, es gab schon andere Sportler, die dann vielleicht die Reißleine frühzeitig gezogen haben. Definitiv. Ja. Ähm, Schaust du eigentlich Basketball die ganze Zeit ist oder, oder verdrängst du ein bisschen Basketball?
1: Ich habe Basketball lange Zeit verdrängt. Ja. Einfach, weil ich damit nichts zu tun haben wollte. Ich wollte mich auf mich fokussieren, schauen, okay, werde wieder fit und danach kann ich mich mehr damit beschäftigen. Jetzt in letzter Zeit, ich bin jetzt zurück nach Bonn gezogen, in meine alte Heimat. Ja. Da schaue ich mir natürlich immer mal wieder die Telekom Baskets an. Ja. Ich bin bei meinen alten Vereinen Mal da gewesen, habe mir Regionalligaspiele, Kreisligaspiele angeschaut. Ich bin auch noch im Kontakt mit John Bryant, der jetzt in Gießen spielt. Yeah. Ich fahre. mit dem hast du bei den Bayern gespielt. Ne? Genau. Ähm, den werde ich nächstes Mal besuchen fahren. Ich wollte nochmal nach Ludwigsburg. Also jetzt fängt halt wieder die Zeit an, wo ich sage, okay, jetzt zeige ich mich im Basketball-Deutschland mal wieder ein bisschen mehr. Gibt es Gespräche? Noch nicht konkrete, nein. Und ich habe auch gesagt, bis ich wieder komplett fit bin, will ich, was Vereine angeht, erstmal noch... Ruhe bewahren und sagen, okay, wenn ich wieder fit bin, dann gucken wir, auf welchem Stand ich bin, wer Interesse an mir hat und dann kann man schauen, okay, was wird ein neuer Verein im Sommer.
0: Okay, ja gut, dann, dann lass uns mal nach vorne schauen. Ähm, ja, wie ist der Plan? Also wir haben jetzt ähm, ja, Frühjahr 2019, ähm, die zweite OP ist dann bald zwei Jahre her. Genau. Ähm, wie, wie, wie siehst du jetzt die nächsten Wochen, Monate, also was ist der Plan auch vom Training her? Was traust du deinem Körper jetzt zu? Also ich meine, du kennst deinen Körper bestimmt sehr gut. jetzt Definitiv. Und weißt genau, was
1: los ist. Nee, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel Glück gehabt, erstmal, dass ich ähm, jetzt in Bonn die richtigen Physiotherapeuten und Athleticoaches gefunden habe, die mit mir zusammen eine ordentliche Basis, was den Körper angeht, aufgebaut haben.
0: Ja, wie wird das eigentlich finanziert, wenn ich mal so zwischenfragen darf?
1: Ich beziehe Verletztengeld. Das okay. heißt, ich habe bei Bayern zum Glück ein sehr, sehr hohes Gehalt bekommen yeah. und äh, die VBG bezahlt mir im Prinzip okay. weiterhin mein Gehalt. Yeah. Anders wäre das auch gar nicht möglich. Ja, yeah.
0: eben deswegen frage ich schon. So.
1: Aber da, da muss man ganz ehrlich sagen, da hatte ich echt Glück im Unglück yeah. ähm, und die supporten mich da.
0: Gut, okay.
1: Und wie gesagt, jetzt der Plan ist halt, dass, man, dass wir schauen, okay, was hält das Knie aus und dann wird die Belastung nach und nach gesteigert. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich komplett schmerzfrei durch den Alltag gehen kann, wo ich schmerzfrei springen kann, wie man ja in den Videos gesehen hat. Ja. Das heißt, Schönes Gefühl, oder? Unbeschreiblich. Also.
0: Ich meine, das ist wirklich, wenn man sich das Video anguckt, also da denken wir sehr, was soll denn da auch wehtun, aber das kann, du hast echt bei sowas immer Schmerzen gehabt. Definitiv. Also, ja. ist ein kleiner Sprung. wir reden jetzt nicht von einem, äh, einem Dank.
1: Wir reden von Springen. Von einem Sprungwurf, letztendlich. 10 cm. Ja. 10 cm, die ich da vom Boden abhebe. Aber allein die ganze Bewegung, ja. äh, gerade im Sprung herrscht ein enormer Druck auf der Kniescheibe. Ja. Und wenn da nicht alles zu 100% passt, auch mit gerade meiner Verletzung und dem Knorpelschaden, ja. ähm, dann hast du da automatisch einen Anpressdruck und Schmerzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Riesenlob an meinen Physiotherapeuten, der mich da echt mal hat, dass ich geschwitzt habe wie sonst was, äh, der da echt eine Hammerarbeit hingelegt hat. So, dass ich jetzt halt wieder anfangen kann zu laufen auch. Das mhm. war auch so eine Sache. Ich bin in Donau Stauf gelaufen, ja. Aber ich hatte halt immer danach Probleme. Und jetzt ist so das erste Mal, dass ich eine Woche lang trainieren konnte. Das heißt, montags leichtes Basketballtraining plus Krafttraining. Dienstags drei Stunden Wurftraining mit leichten Läufen, Mittwochstraining. Und ich hatte danach kaum Probleme. So am Ende der Woche merkt man dann, okay, die Muskulatur fängt an weh zu tun. Die macht ein bisschen dicht. Ähm, aber das war dann nach zwei physiotherapie auch schon wieder im Prinzip ausgestanden und ich konnte wieder normal weiter trainieren. Okay. Also jetzt stehst du auch wieder regelmäßig in der Halle? Ja. Noch verhalten, so einmal die Woche, ein bis zweimal die Woche. Ganz alleine? Teilweise alleine, teilweise mit einem Kumpel, der mir ja. dann beim Rebounden hilft.
0: Ja, ja. ein bisschen anstrengend die Bälle immer holen. Ne?
1: Genau. Und ansonsten schaue ich halt beim Training äh, der örtlichen Kreislegermannschaft ein bisschen zu. Ja, yeah, da bin ich schon im Prinzip das 13. Teammitglied, Okay. Äh, gebe den Jungs dann ein paar Tipps und werfe dann am Seitenkopf ein bisschen für mich selber. Okay, wow. Was machst du jeden Tag? Nee, nicht jeden Tag. Ähm, was hast du heute trainiert? Heute war ich auch nochmal anderthalb Stunden in der Halle und habe einfach nur Basiswürfe genommen. Wirklich nur Technik und dann am Ende noch ein bisschen Sprungwürfe, ein bisschen Läufe und mal schauen, was geht, was hält das Knie heute aus. Da, okay. da teste ich halt immer, okay, bis wohin kann ich gehen und sobald ich merke, okay, das Knie fängt jetzt an weh zu tun, breche ich halt sofort ab. Kommt es vor? Das kommt hin und wieder mal vor, ist aber mittlerweile sehr, sehr selten geworden. Das ist schön. Das ist ein <lacht> erleichterndes
0: Gefühl. Um, ja, ich wollte gerade sagen, Sie, wenn, ich meine, wenn du dann einfach nur normale Sprünge machst und ein bisschen durch die Halle läufst und du merkst dann wieder dein Knie. Mhm. Ich meine, das...
1: Ja, wie gesagt, ähm, es ist halt auch irgendwo ein Prozess. Ich gucke halt nicht darauf, wie es jetzt ist, sondern ich gucke vor allem darauf, wie war es noch vor einem Jahr? Hm. Wie war es vor einem halben Jahr? Vor einem halben Jahr war es eine Katastrophe. Hm. Man muss dazu sagen, ich bin halt zurück nach Bonn gezogen, habe den Sommer komplett frei genommen, habe nichts gemacht, was basketballisch oder wehrmäßig ich hätte machen können. Hm. Habe mir die Zeit genommen, um mir einen guten Physiotherapeuten zu suchen, um mir gute Athletic-Coaches zu suchen. Mhm. Musste mir auch erstmal eine Wohnung suchen, ein Auto und das ganze Logistische erstmal hinkriegen. Aber sobald es dann erledigt war, das war dann, im November habe ich dann angefangen wieder zu trainieren. Mhm.
0: Und du hast da einen Hallenschlüssel, oder wie muss man sich vorstellen? Kannst du da, war dabei, das ist dein Heimatverein? oder? Nee, ich bin bei den
1: Telekom Baskets, habe mit den Telekom Baskets gesprochen. Ja, okay. Und die haben halt ein Trainingszentrum, wo ah, okay. ich jeden Tag zwischen 8 und 15 Uhr rein kann. Ja, perfekt. Ähnlich wie Andre Mangold hier, der ja. ja. aktuelle amtierende Bachelor. <lacht>
0: okay, Heavy, was macht der?
1: Der ist auch ehemaliger Basketballer. Ich weiß kennst du die Serie der Bachelor? <lacht> ja, kenne ich, aber ich, nicht, ist es die aktuelle? Dann weiß ich nicht, weiß ich davon. Ja, Aber der, der, ist, äh, Achso, okay. der ist jetzt gerade, ich glaube vor zwei Wochen <lacht> oder drei Wochen ist die Staffel zu Ende gegangen.
0: Ah, okay, sorry, ja, da, bin ich, da bin ich ein bisschen raus. Nee. Ah, ja, okay, alles klar. Äh, <lacht> Jetzt hast du mich ein bisschen aus der Rolle gebracht. <lacht> mit dem Bachelor. <lacht> Aber da haben wir dann noch ein witziges fast Ende hier. Ähm,
1: ja. Was ist der Plan? Also nächste Saison ist noch. Nächste Saison ist noch, ist noch komplett offen. Also ähm, ich habe meinem Agenten gesagt, er soll mit meinem Physiotherapeuten sprechen, wie der aktuelle Stand ist. Ja. Die sollen sich gegenseitig auf dem Laufenden halten. Ich will von Angeboten und Nachfragen erstmal nichts wissen, bis yeah. ich wirklich so weit bin, dass ich Basketball wieder so spielen kann, wie es auf dem Niveau möglich ist. Yeah. Und erst dann will ich mich mit Vereinen beschäftigen, weil vorher ich will mir keinen Druck machen müssen. Okay, jetzt muss ich dann und dann fit sein, yeah. weil es bringt mir einfach nichts. Mein Körper braucht die Zeit, die er braucht. Das Training braucht die Zeit, die es braucht. Und wenn ich dann fit bin und dann fein kriege, okay, dann perfekt. Wenn nicht, dann heißt sie eventuell noch mal eine Saison irgendwie aussetzen und warten.
0: Du hast die Geduld? Ich habe die Geduld. Wow. Okay.
1: Und wie gesagt, mittlerweile habe ich die Geduld auch, weil ich weiß, dass ich einen guten Plan B habe. Und ja. so, dass ich halt das, was ich jetzt die letzten Jahre an Erfahrung gesammelt habe. Ja. Mit Physiotherapeuten, mit Ärzten, ja. mit Ernährung, mit Zusatzstoffen, die man dem Knie Gutes tun kann.
0: Ernährung ist gutes Stichwort. Ernährst du dich jetzt irgendwie anders? Hast du da irgendwas geändert? Ich ernähre mich bewusst,
1: ich war früher sehr ungesund.
0: es gibt ja man gibt immer wieder Theorien, hört man auch von Sportlern, die auf gewisse Produkte verzichten, weil sie Entzündungen auslösen. Ist das bei dir auch so? Also, also, Tom Brady ist so ein Beispiel, ne? Also, der verzichtet auch, glaube ich, auf Paprika oder auf Nachtschattengewächse, weil das anscheinend in seinem Körper Entzündungen auslöst und dann zu Problemen führt.
1: Ja, es gibt ja generell viele solche Lebensmittel. Ja, ist das ist ein Thema für sich, klar. Aber Definitiv. Ich bin halt der Meinung, von allem zu viel ist nicht gut und von allem zu wenig ist auch nicht gut. Ja. Ich esse halt das, was mir schmeckt, aber ich gucke halt schon, dass die Qualität
0: dementsprechend gut ist. Also du hast aber jetzt in den letzten, das wollte ich wissen, in den letzten drei Jahren, weil du vielleicht auch gedacht hast, hm, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun. Hast du da jetzt irgendwie ähm, bewusst irgendwas umgestellt?
1: Ich, Oder auf was verzichtet? Ich ernähre mich ähm, mehr vegetarisch. Okay. Ich esse nicht mehr ganz so viel Fleisch. ja. Ich verzichte auch größtenteils auf Milchprodukte, nicht komplett, ja. aber wenn ich dann denke, vor drei Jahren habe ich noch einen Liter Milch am Tag getrunken. <lacht> Die Milch macht's <lacht> so ungefähr.
0: Vielleicht bin ich deswegen so groß ja, ja, so geht's aber viel. Ich meine, ich habe auch früher Milch getrunken ohne Ende und dann auch irgendwann mal gemerkt, pff, braucht man eigentlich gar nicht. Ne? <lacht>
1: nee, äh, ich habe früher viel Cola getrunken, viel Chips gegessen, ah, so halt diese ganzen ah. Fertigprodukte. Ja, ja, ja. Ähm, okay. Und habe halt wirklich Schlemmerfilet und was es da alles gibt. Ja, Ja okay. Und jetzt in den letzten drei Jahren habe ich halt gelernt, selber zu kochen und auch gesund zu kochen. Ja. Ähm, wie gesagt, bei mir kommt eigentlich, ich bestelle kaum noch. Ja. Ich mache auch eigentlich so gut wie gar nichts mehr, was irgendwie so Fertigprodukte sind.
0: Null. Ja, ja gut. Also du ernährst dich mal bewusster. Definitiv. Noch eine andere Frage. Immer, träumst du eigentlich auch vom Basketball? Vom Spiel, träumst du, dass du spielst? Definitiv. Bestimmt, ne? Absolut. Also richtige realistische Spielszenen drehen sich dann in der Nacht ab. Absolut. Ja.
1: Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann wären man auch nicht komplett zu 100% für etwas. Ja. dann vermisst man auch etwas nicht. Ich meine, bei mir ist jetzt halt wirklich eine einmalige Situation. Basketball war für mich im Prinzip immer wie meditieren oder ja. für andere der Gang in die Kirche. Ja. Es gibt für mich eigentlich nichts Befreienderes, als in die Halle zu gehen, ohne irgendjemanden und einfach nur mit dem Ball auf den Kopf zu werfen. Hm. Und wenn man das dann halt zweieinhalb, drei Jahre nicht hat, da, da fängt man natürlich das Träumen irgendwann an. Jetzt hm. ähm, stelle ich immer gerne zum Abschluss die Frage.
0: In der ganzen Leidenszeit jetzt, in den letzten drei Jahren, was war dein schönster Moment? Kannst du da irgendwas rausgreifen? Mein schönster Moment? Trotz allem. Irgendwas Besonderes, was oder ein Gefühl kann auch nur eine Sekunde gewesen sein, Vielleicht kannst du da irgendwas sagen, was da dein schönster Moment war.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade in letzter Zeit habe ich sehr, sehr viele schöne Momente, weil ich halt auch mal das Leben außerhalb des Basketballs betrachte und sage, ich genieße mein Leben. Hm. Und der schönste Moment war für mich eigentlich, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist dieser Switch von, ja okay, Basketball, ich konzentriere mich drauf, aber diese ganze negative Energie, dass es halt nicht klappt, ist in mir drin zu, okay, Basketball klappt nicht, aber... Das heißt trotzdem nicht, dass ich das Leben nicht weiterleben kann.
0: Mhm.
1: Das war für mich eigentlich so wirklich der allerstellste Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, man kann auch Spaß haben, auch wenn man das, was man liebt, nicht tut. Mhm. Indem man dann halt sagt, okay, ich tue halt alles dafür, dass es klappt. Und manchmal ist es halt so. Manchmal braucht man eine gewisse Zeit, um wieder zu etwas hinzukommen. Manchmal muss man gewisse Jobs machen, auf die man keine Lust hat, um die Zeit zu überbrücken, bis man einen Job findet, der zu einem passt. Mhm. Und bei mir ist diese Zeit halt die Verletzungszeit. Und ja, wie gesagt... Es gibt viel, worüber ich verzweifeln könnte, dass es nicht läuft und dass das nicht läuft und dass das nicht läuft. Aber es bringt mich halt nicht nach vorne und für mich der schönste Moment war wirklich dann zu sehen, okay, ich habe auch Spaß am Leben und mit dieser positiven Energie beeinflusse ich auch andere Menschen positiv. Hm. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, viele neue eigene Interessen auch gefunden. Ich habe gelernt, ich, ich tanze gerne, ich spiele gerne Gitarre. Äh, ich du tanzt gerne? Ja, ich tanze gerne. Hätte <lacht> ich vorher ja auch nie gedacht, so mit 2,18 Meter zu tanzen, stellt ja. man sich erstmal relativ witzig vor, aber... Ja, aber was für... Also von welchem
0: Tanz reden wir jetzt? Also normal in der Diskothek also, oder also richtige Tänze? Hip-Hop, Freestyle. Ah ja?
1: Ja. Okay. Also ich will nicht sagen, ich bin gut, aber es macht mir Spaß. und ja, darauf Da auch. würde ich gerne auch mal was auf Instagram sehen. <lacht> und das geht auch mit dem Knie, ja? Also das, das geht tatsächlich. Wenn ich da kurz dabei. die medizinische Frage stellen darf. Ja ja okay. nee, ansonsten, ich gehe wahnsinnig gerne mittlerweile auf Konzerte. Ja. Uh, Gerade auf so kleinere Konzerte, so mit ja. 1000, 1500 Mann.
0: Ja. Uh. Also, wie ja, hast du ja schön geschildert, du entdeckst einfach so ein bisschen auch die Welt neben dem Basketball genau. so. Ja. Wie was gesagt, es alles also, so gibt.
1: Da, da gibt es halt unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Und ich versuche halt alles zu erkunden. Es so. steht okay. auch noch auf der Agenda, dass ich dann irgendwann ein uh, bisschen durch die Welt reise. Okay. Aber das, das hat noch ein bisschen Zeit. Ja, lässt sich jetzt schwer vereinbaren, wenn du jetzt so. fit werden willst und Reha-Training machen musst. Ja, aber es lässt sich trotzdem vereinbaren. Also ja, okay, auch, ja. Auch, auch das Knie braucht mal Pause. Ja, gut, um, gut. Ja, okay, hast du recht. Und, und gerade als Sportler im Sommer hat man <lacht> eigentlich immer frei. Ja, ich dachte nur jetzt an eine Weltreise, habe ich an den also, Weltreise? Nee, so, so weit bin ich noch nicht. Das okay. kommt dann irgendwann, hoffe ich, nach meiner Karriere. Aber gut, also dann ist, wie sie dein
0: schönster Moment jetzt, du hast viele schöne Momente gehabt, weil das Ganze ist so ein bisschen ein Prozess gewesen, der sich jetzt in deinem Kopf abgespielt hat. Definitiv. Der für schöne Momente jetzt trotz der Leidenszeit Definitiv. sorgt. Hat. Daniel, ähm, das war's. Ich, ich bin beeindruckt und ich glaube, du bist ein Vorbild für viele äh, mit deinem Mut und deiner Hoffnung. Ähm, ja, Wahnsinn. Und äh, ich danke dir vielmals. Kein Problem. Und ich, ich, hoffe, ich hoffe, ich inspiriere auch
1: viele andere. Da bin ich mir sicher. Dankeschön. Kein Problem.
0: So, das war sie, unsere nächste Folge hier beim Comeback Songer Podcast mit dem Basketballprofi Daniel Mayer. Ja, ich persönlich fand es sehr, sehr eindrücklich, wie Daniel über seine lange Leidenszeit spricht und im Umgang mit seiner Verletzung bewundernswert und ich hoffe, auch für euch war es lehrreich und ihr könnt was mitnehmen. An dieser Stelle sei noch gesagt, ihr dürft uns gerne folgen, das könnt ihr gerne machen auf Instagram, da würden wir uns über freuen at Stronger, das gleiche gilt auch für Facebook, da findet ihr uns auch unter Comeback Stronger. und dann haben wir noch unsere Homepage mit comebackstronger.de Auch unser heutiger Gast ist auf Instagram vertreten. Ihr findet ihn unter meyer meyer mit yr41 dbmeyer41 Da gibt es auch unter anderem das Video zu sehen, über das wir heute geredet haben, wo Daniel seine ersten Sprungwürfe nach langer Zeit wieder macht. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche, trainiert fleißig, bleibt sportlich und ja, bleibt am Ball, es lohnt sich. Bis bald, euer Flip.